0: Gyerekirodalom felnőtteknek. A legszebb mesékről, klasszikusokról és újdonságokról, provokatív ifjúsági regényekről beszélget Szekeresni és Rúforsója. A Hábi Magyar Gyerekkönyv és a Könyves Magazin közös podcastjében. Mesék minden mennyiségben. Jó napot kívánok! Ez az MMM Mesék minden mennyiségben podcast, Rúforsójával és Szekeresnikivel. És a mai vendégünk Takács Babic Lilla, pszichológus, meseterapeuta. És a témánk pedig egy olyan téma lesz, ami nekünk, akik könyvekkel foglalkozunk, talán egészen természetesnek tűnik. A tapasztalatok viszont azt mutatják, hogy korán sem az. Ez pedig az olvasás, a közös olvasás, vagy akár az egyéni meseolvasás fontossága. És egyrészt üdvözöllek, Lilla, itt a műsorban. Sziasztok, üdvözlöm én is a hallgatókat. És rögtön neked is szegezem a kérdést, hogy a saját szakmai és egyéni tapasztalataid szerint mennyire evidencia, mennyire a mindennapok része, hogy egy szülő mesét olvas a gyerekének?
1: Ahogy én látom, ez nagyon-nagyon vegyes képet tud mutatni. Tehát, hogy vannak azok a szülők, akik akár ők maguk is meséken nevelkedtek, akár még így a szüleik jó voltából, vagy, vagy akár az óvodai élményeikben még nagyon élnek ezek a mesélések, vagy az iskolában. És nagyon sok olyan szülővel találkozom egyébként, akik, akik így töredelmesen be is vallják, hogy nekik valahogy a, a gyerekkorukban kimaradt a mesélés, akár nem volt rá idő, akár ez nem, nem volt így beépítve a akkoriban az óvodai iskolai programba, és hogy, hogy próbálnak most egy picit tudatosabbak lenni ebbe, és, és sokszor találnak meg olyan kérdésekkel, hogy vagy bizonyos témákban, bizonyos elakadásokban, élethelyzetekben, mi az, amit így javasolnánk a gyerekeknek, mivel tudják ők elősegíteni azt, hogy meg tudjanak küzdeni helyzetekkel, de hogy sokszor van, hogy nem egy nehéz élethelyzet kell ehhez, hanem hogy, hogy egyszerűen csak ajánlások, akár a szórakoztató kategóriában, akár ami, ami kedvet tud csinálni a gyerekeknek az olvasáshoz.
0: Jól értem, hogy itt tulajdonképpen az az egyik kiindulási alap, hogy Van egy olyan, amikor konkrét élethelyzetek keresnek könyvet, de van egy olyan helyzet is, amikor eleve azt az utat keresik, amivel elindulhatnak az olvasás felé.
1: Így van. van. Tehát, hogy hogyan lehet kedvet csinálni az olvasáshoz, vagy hogyan lehet őket akár olvasóvel nevelni, hogyan Sokszor abban is tanácsot kérnek, hogy ők maguk hogyan tudnának példát mutatni, vagy egyfajta mintát adni a gyereknek, mert hogy sokszor akár még ez is hiányzik így a háttérben. És hogy nagyon sokszor, hogyha akár egy ilyen közös úton indulnak el ebben, akkor nyilvánvalóan a gyerek számára is ez egy sokkal természetesebb folyamat lesz, hogy bármikor lehet a könyvhöz nyúlni, bármikor lehet ezt a fajta feltöltődési vagy kikapcsolódási lehetőséget választani.
0: Induljunk el ezen az úton, hogy tegyük fel, hogy megérkezik hozzád valaki és tanácsot kér abban, hogy ő maga hogyan válhat olvasószülővé. szülővé. Mi az első, amit ilyenkor mondani lehet.
1: Hát nyilván azt, hogy, hogy, hogy ő hogyan áll a, tehát hogy, hogy érdemes ilyenkor felmérni, hogy ő hogyan él a könyvekhez. Mennyire van akár beépítve a saját napjába a könyvekkel való feltöltődés, tehát, hogy tényleg amikor neki szabad ideje van, akkor mondjuk látja azt a gyerek, hogy anya vagy apa leül, olvas akár egy újságot, akár ugye a könyveket, mennyire, van, mennyire történik meg az, hogy, hogy mondjuk ha elutaznak valahova, akár rövidebb kirándulást tesznek, akkor, akkor mondjuk bekerül mindig egy könyv táskába, vagy, vagy akár azok a közös programok, hogy akkor együtt elmenni egy könyvtárba, egy könyvesboltba, vagy közösen ezeket végignézni, illetve hogy hogyan tudja ő akár beépíteni a gyerek napi rendjébe. Ugye amit, amit így ilyen nulladik mérföldkőként szoktunk mondani, hogyha semmikor máskor nem olvasunk a gyerekeknek, akkor legalább az esti elalvás előtt legyen ez egyfajta szertartás. És, és sajnos ez még mindig nincs. Tehát, hogy sok szülőnél látom, de hogy, de hogy van, aki ezen úgymond meglepődik, hogy de hát arra ott nincsen idő, vagy az már nem fér bele, ott akkor már ilyen rohanás van, pörgés van, hogyan... Na, akkor ilyenkor szoktuk mondani, hogy akkor pont ezért, tehát hogy itt igazából ezért érdemes ide visszanyúlni. Hát hogy ezek mind-mind, tehát egyrészt, egyrészt akár ilyen napi rendi pontokká válhatnak, ez most így nagyon furcsa hangzik, de hogy, de hogy nagyon sokat segítenek a gyerekeknek ott egyfajta lecsendesülésben másrésztről pedig az, hogy ezeket hogyan lehet úgymond tudatosan beépíteni. Tehát, hogy tényleg nem is biztos, hogy mindig be kell tenni azt a mesekönyvet a táskába, ha nem tudom, a villamosan vagy a metrón utaznak az emberek, és akkor az alatt is lehet mesélni, vagy ha várni kell valahol hoztan, és akkor nyilván nem a, nem a telefont kell elővenni és a gyerek kezébe adni, hanem hogy ott van egy mesekönyv hanem, hogy szoktam azt is mondani és javasolni, hogy, hogy, hogy sokszor próbáljunk mi magunk is mesélni. Tehát, hogy, hogy ennek az élőszavas mesemondásnak is azért valami egészen elképesztő hatása tud lenni. Ezek akár olyan kis történetek, amiben ugye a, a gyerek a főszereplő, és akkor az ő, ő mindennapjait mesélik el. Vagy, vagy pont ez az említett tömegközlekedési eszközön való utazás, és hogy, és hogy egyszer csak kinézünk az ablakon, és hogy mit lehet beleszőni mondjuk akár a történetekbe. Hogy, hogy ez is egyfajta minta tud lenni, hogy, hogy mihez nyúlunk ilyenkor. Abban És mennyire van
0: elbizonytalanodás a szülőkben,
1: hogy mikor érdemes elkezdeni a mesélést? Ez, most azt lehet, hogy aki nyitott arra, hogy olvasson, vagy mondjuk ki nyitott a könyvek világára, akkor ők elég hamar elkezdik. Tehát ugye ezt szoktuk mondani, hogy ez a most, vagy már így tegnap kellett volna, tehát hogy minél, minél hamarabb. Ebbe azért nagyon megoszlanak. Tehát, hogy vannak szülők, akik már elkezdik tényleg itt a magzati korba, hogy akkor ugye az édesanyja hangját, vagy ha az édesapa is mesél, akkor ezt mindenképpen szokja a gyerek, de hogy egészen kicsikortól kezdve is megvan már, hogy, hogy mik azok a történetek, mely, melyikek azok a könyvtipusok, amiket már, már lehet mesélni. Hiszen a gyerek nagyon sokat akár a testudatosító mondókákból, akár az ilyen egészen pici rövid történetekből is tanulhat meg, hát, hogy megszokja azt, hogy ha csak. Csak képeket nézeget mondjuk egy könyvben, hogy hogyan bánunk a könyvvel, hogyan hogyan lehet megszeretni azt, milyennek a fontossága.
0: Azt szerintem mi mindannyian tudjuk, hogy hogy magának az olvasásnak mivel járhat egy gyerekre néző, akár a szókincsére, vagy bármi második, de pszichológusként. Mit tudsz mondani a, a szülőknek, hogy milyen előnyei vannak annak, hogyha ha gyakran gyakran leülnek, ha gyakran mesélnek, ha gyakran elővennek, vesznek közösen egy-egy könyvet.
1: Tehát az egyik, itt a közös, közösen előveszünk egy könyvet, azért ebben nagyon nagy szerepet játszik az a fajta érzelmi kapcsolódás, ami ki tud alakulni a szülő és a gyerek között. Tehát ha megnézzük, hogy az egészen kicsi gyerekeknek, ha mondjuk mesét olvas fel a szülő, akkor az sokszor ilyen testi kontaktussal is történik, tehát vagy ugye az ölében ül, vagy, vagy nagyon-nagyon közelül hozzá, és hogy ez nyilván ad egy olyan érzelmi biztonságot, ahol tényleg így, hát már el lehet indulni itt a, a fantázia szárnyen, én mesecsoportokat tartok gyerekeknek, vagy vezetek gyerekeknek, ahol egészen kis óvisokkal is, meg isko- kisiskolásokkal kis is foglalkozom. És, és annyira csodálatos, hogy ugye nyilván az első alkalommal, amikor még nem ismernek, akkor azért van egyfajta távolságtartás. De ahogy ugye megtapasztalják ennek a mesemondásnak a a jótékony hatását, akkor a gyerekek egyre közelebb ülnek. Egy idő után azon kapom magam, hogyha nem is az ölembe, de hogy minimum hozzáérjenek már egy kicsit a combomhoz, minimum ott, ott legyenek közvetlenül előttem, gyűlnek körém, tehát hogy van egy ilyen nagyon fontos érzelmi megtartó ereje ezeknek a meséléseknek. A másik, amit pedig így, így pszichológusként szoktunk mondani, hogy tényleg egy, egy eszköz arra valójában a mesehallgatás, hogy egy kicsit meg tudjanak nyugodni. Tehát ugye akár egy óvodást, akár egy kisiskolást megnéznünk, azért elképesztő ingerek érik őket minden nap, amik nagyon sok szempontból nem is biztos, hogy így a nap végére fel tudnak dolgozódni, de hát a lecsendesülést azt semmiképpen nem segítik elő. És ugye ezért is, amit mondtam, hogy nulladik lépésként, ha máskor nem legalább az esti meseolvasás legyen meg, hogy, hogy ott van egyfajta ellazulás, akár ahogy hallgatják a történeteket, hát szerintem aki olvasott már a gyerekének, vagy, vagy látott mesehallgató gyereket, akkor pontosan tudja, hogy ez a, az úgynevezett történethallgatási transz, ez miből is áll, amikor így lelassul a pulzusuk, megnyugszanak, kitegulnak a pupillák, és hogy, és hogy érezhetően beáll egyébként ebben a kapcsolódásban is egy nagyon nagyfajta változás, elmint egy minden más kimerevedne, és, és tényleg csak a történet lenne. És ugye ezt a gyerekek, a gyerekek sokszor kérdeznek bele a, a meseolvasásokba, vagy akár a, a történethallgatásba is, és hogy, hogy, hogy ez is így, így pszichológus szemmel egy nagyon fontos dolog, hogy egyfajta ventilációs lehetőség is nekik a olvasást. Tehát, hogy sokszor akár pont ezt a részt találják meg a történetben, amihez ők is kapcsolódni tudnak, akár a saját élményeik mentén, amikor el lehet kezdeni az adott témáról úgy beszélgetni velük, hogy, hogy akkor... Hát egyrészt ugye az, az érzéseik előkerülhetnek, nyilván ami éppen furdalja a kis kíváncsiságukat, vagy bántja őket, akkor azt pedig onnantól kezdve a mesei szimbólumok szintjén lehet tovább vinni. Picit sokszor akár távolítva magukat magától a történettől, mert a mese szereplőn keresztül könnyebb beszélni, akár hogyha valami elakadás van, illetve hát ott át lehet szépen beszélni, hogy Láma meséből milyen megoldási módokat, milyen, milyen tapasztalatokat lehet bevinni, és, és akár ő abból mit tud tanulni. Tehát, hogy az, az biztos, hogy itt a mesehallgatásnál, a meseolvasásnál mindenképpen ez, a, ez az érzelmi biztonság, meg ezt a kapcsolódást tudja elősegíteni, illetve ez a megnyugvás olyan, mint hogyha a mesélés is, Ez hát, hát valójában egy, egy szertartás, ugye, ami így átköti a nap pörgős részét, és, és magát itt, a, itt az elalvást. De nagyon szépen meg lehet egyébként figyelni a gyerekeknél, hogy sokszor, ha, ha már lesz egy kultúrája, meg lesz egy ilyen rendszere ennek a, ennek a meseolvasásnak, akkor sokszor ők maguk hozzák napközben a könyveket. Sokszor talán pont akkor, vagy ha már nyilván, ha már tudják akár csak lapozgatni, vagy, vagy saját maguk is, ha olvasni, nem is, de a képeket nézegetni, akkor nagyon gyakran meg lehet náluk figyelni, hogy játék közben félrevonulnak, és akkor egy kicsit így töltődnek, vagy egy kicsit úgy megpihennek.
0: És mi van azzal a gyerekkel, akinek kimarad ez a, ez a mesek kultúra az életéből, akinek, akinek soha vagy alig, alig mesélnek?
1: Hmm. Hát valójában pont ettől fosztjuk meg, vagy, vagy fosztódik meg ez a dolog, ez a gyerkőc, hogy, hogy, hogy neki ez az eszköz hiányozni fog, és ez, ez, ez meg egy ilyen személyes tapasztalat volt nekem, és én akkor csodálkoztam rá erre a jelenségre, amikor észrevettem, hogy így a csoportokban majdnem mindig van egy-két kisgyerek, aki nagyon nem tud mit kezdeni pont ezzel az érzéssel, ami, ami mindig akkor jött és állt be a többieknél, amikor maga a mesélés történt, és hogy ilyenkor ugye Csibészkedik, vicce, elvicceli, hangoskodik, próbálja azokat is egy kicsit így megpiszkelni, akik már látszólag így nagyon benne vannak a történet hallgatásában. És ott sokszor volt, hogyha utána a szülőknek ezt visszajeleztem, vagy ezekről elkezdtünk beszélgetni, akkor, akkor kiderült, hogy hogy igen, ez már egyetlen nem fér bele így a, a napi rendbe, mert ilyen és ilyen és ilyen délutáni foglalkozások vannak, későn ér haza az edzésről, iszonyú fáradt, akkor meg gyorsan csak lefektetni akarjuk, és hogy valójában ezek a gyerekeket tényleg nem tudják azt megtapasztalni, hogy, hogy milyen egy kicsit így belelazulni egy, egy olyan fajta tevékenységbe, ami tölteni tudja őket. Voltakinél ez abszolút nem is változott, tehát, hogy nem, hiába voltak a rendszeres mesélések, volt javulás, de mondjuk teljesen megváltoztatni, addig nem tudtuk, amíg a, a szülőt nem sikerült rávenni arra, hogy ez otthon is így kerüljön be a napi rendbe. Viszont volt olyan is pont a, pont a legutóbbi csoportomnál, ahol az első két alkalomnál még ez történt. Majd a körben körbenézett és látta, hogy így, hát a többiek abszolút nem vevők arra, hogy itt most rendetlenkedjünk, miközben a, a mesét lehet hallgatni és a harmadik alkalomtól megmerte ő is engedni magának ezt a fajta nyugalmat. <gül> és akkor, akkor jutott egyébként eszembe az, tehát így nagyon sokat gondolkoztam, hogy ez vajon tényleg azért van, mert, mert, mert otthon nincsenek mesélések, <gül> és nyilván ez is egy ok volt. részről meg eszembe jutott, hogy amikor a meseterapies képzést is végeztem, a Boldi a képzését csináltam, és nagyon sokat dolgozott ugye, állami gondozott gyerekekkel, illetve ilyen nagyon nehéz sorsú gyerekekkel, és ő akkor mondta, hogy hogy valójában ők folyamatos készenlétben állnak, tehát hogy nekik egyszerűen annyira, tehát ők nem engedhetik meg maguknak azt, hogy így, így ellazuljanak, és, és pont ezért nagyon nehéz volt őket is rászoktatni a mesehallgatásra, hogy itt a mesehallgatás az egyfajta biztonságot tud nyújtani, itt nem kell állandóan azt figyelni, hogy most engem bántani fognak, hogy itt merni kell beleengedni magukat a mesébe, tehát, hogy sajnos ez is lehet egy háttér, ami mondjuk ilyenkor megjelenik a, a gyerekeknél, és akkor erre nagyon érdemes figyelni. És, és nyilván, hogyha az ember tovább viszi a meséket, és ennek lesz egy rendszere, akkor ez nagyon tudja segíteni ennek az oldását. Akkor a olvasás,
0: és ez tulajdonképpen egy ilyen biztonsági buborék is.
1: Abszolút, igen. igen. És tényleg így élik meg a gyerekek.
0: Ugye eddig arról beszéltünk, amikor a szülő mesél a, a gyerekének, de tapasztalatot szerint mikor jön el ez a pillanat, amikor még az olvasó szülő is abba hagyja az olvasást?
1: Hát ez nagyon függ a gyerektől. Tehát itt, itt ugye akár ismerősi körben is, meg így a szülőktől halva is látom, hogy, hogy ez a gyerek, aki mondjuk tényleg abban nőtt fel, hogy, hogy olvasni öröm, meg, meg az olvasás, ez töltődés, és hogy látja saját magán is ennek a jótékony hatását, ő, ő elképzelhető, hogy hamarabb mondja azt, hogy hát akkor ő már nem szeretné ezeket a felolvasásokat, hogy ő most már tudja, hogy melyik polcra, milyen könyvért nyúljon, ha elmegy egy könyvesboltba a szüleivel, akkor tudja, hogy mi az, ami őt érdekli, vagy egy könyvtárba. Tehát, hogy ő ezt elég egyértelműen jelzi, hogy, hogy, hogy köszöni számára, akkor ideig tartott a felolvasás, és ez, és ez nem baj, mert hogy ő neki már megvan erre a. A rutinja, innentől ő biztos, hogy olvasóve válik, és, és továbbra is jót fog neki tenni. Azt látom, hogy nagyon sokszor még ilyen tíz éves gyerkőcök is kérik az esti olvasást, főleg, hogyha van kistestvér. Tehát, hogy, hogy, hogy azért ezt ilyen több-több gyerekes családtól hallom, hogy a tíz-tizenegy éves ugyanúgy oda kuckózik este, szépen végigveri, amíg a kisebbekét végigolvassák, és utána ő is kéri a saját meséjét. És lehet, hogy ő előtte a, nem tudom, iszonyulvastak Harry potter olvasta végig, vagy, vagy bármelyik másik könyvet, de hogy de hogy pont ezért van más minősége annak, amikor mondjuk egy felolvasást történik a szülő részéről. Mert lehet nagyon szórakoztató, és lehet nagyon kikapcsoló az, amit ő akárhány éves fejjel végigolvas, és akkor itt jön be a kapcsolódásnak a fontossága, amikor pedig még, még egy kicsit oda lehet bújni. És, tehát, hogy ilyenkor nyilván a szülő nem fogja azt mondani, hogy hát most már elég nagy vagy akkor olvas, hiszen tudja, hogy a gyerek úgy is olvas. De, de én azt gondolom, hogy egyébként nagyjából ennél a, ennél a kornál. Húzódik így meg a határ, tehát azért a fölött már, hogy ez nem annyira jellemző, de, de mondom, ez a 10-11 éveseknél még, még úgymond simán bele szokott férni.
0: Az egyébként szerinted törvényszerű, hogy az olvasószülőnek olvasó lesz a gyereke is?
1: Én általában azt látom, hogy igen, valamifajta nagyon nagy jeleneles kell ahhoz, hogy mondjuk ez ne így történjen meg, vagy valami nagyon negatív élménynek kell az olvasás terén ahhoz történni, ami, ami azért ritka. De ott is azért nem csak a szülők befolyásolják, hanem nyilván a kortársak is ott már egyre nagyobb hatással lesznek rájuk, vagy, vagy akár, hogyha az intézményeikben, tehát az óvodában, iskolában is ennek van kultúrája, akkor, akkor azért onnan is hozhatják, nem tudom, nekem vannak nagyon pozitív tapasztalataim ezzel, hogy, hogy tényleg mondjuk a kevésbé tehát ha, ha már a szülő nem mutatja ezt a mintát, vagy éppen ugye eredetileg sem tudta mutatni, akkor a kortársak hatás erre ez hogyan indul meg mégis. Akár egy-egy könyvet, hogyha lehetnek és ajánlanak. Most nagyon ilyen személyes példából tudok kiindulni, de hogy mi vidéken élünk egy kis faluban, ahogy nagyon szuper kis könyvtár van tényleg, és én egyszer, amikor oda betévettem a saját gyerekemmel, én el voltam képedve, hogy hogy ott ült bent hat vagy nyolc kisgyerek, akik a városi iskolából busz, után visszafele jöttek, betértek oda, és ők nem azért mentek be, mert mindegyikük olvasó volt, hanem azért mentek be, mert nem tudom, az egyik anyukája ő volt a könyvtáros, és ő oda ment be, és elkezdett olvasni. És bekísérték a többiek, mert most lehetett volna azt is választani, hogy kint rohangálnak a parkba, de bementek, és hogy mindegyikük ott talált. És amikor itt csodálkozva néztem a könyvtárosra, akkor mondta, hogy igen, mindig itt kötnek ki a busz után, és hogy mindegyik itt olvas. Tehát, tehát hogy nem biztos, hogy otthonról hozzákezd, vagy nem biztos, hogy éppen egy olyan minta van, de hogy egymást is nagyon meg tudják ebben támogatni. Vagy az, hogy például az iskola mi az, amit ad. Tehát, hogy, hogy mennyire van még mindig bent mondjuk akár az iskolai programban, vagy akár az óra keretében azt, hogy, hogy a mesék elhangozzanak. Tehát, hogy, hogy, hogy például itt a mi iskolánkban az a... Mi ez az USA nem a tíz órai szünetben olvas a tanítónéni. Vagy mondjuk, ha rajzóra van, akkor miután elmondta a feladatot, és a gyerekek ö, alkotnak, akkor menet közben mesekönyvből olvas föl. És hogy, és hogy biztos vagyok benne, hogy van egy-két olyan gyerek, aki, aki ebben a helyzetben találkozik egyedül a meséléssel. És hogy hát, ha valami székret, ez fellobbant benne, ami után tovább tud majd menni. Akkor tulajdonképpen, hogyha
0: mondjuk az olvasóvá váláshoz, szükséges kulcsot keresük, akkor tulajdonképpen elmondható, hogy ez egy ilyen sok tényezős dolog, nem? Tehát, hogyha nincs meg a családban, akkor meg lehet az iskolában, vagy egy, vagy egy olyan példában ez lehet egy könyvtáros, egy tanár, egy, egy, egy szülőtárs, bárki, aki, aki jutat mutathat.
1: Így van, most nagyon jó egyébként, hogy itt a könyvtárosokat is behoztad, mert hogy most ahhoz nyilván ők tudnának is szakmailag jobban hozzászólni, de hogy abban is annyi rengeteg szép példa van, tehát hogy, hogy itt is a könyv, tehát hogy hogyan lehet mondjuk olyan kisgyerekeket motiválni, ezt pedig egy pedagógus ismerőstől hallottam, aki viszonylag kis létszámú osztályban tanított. Nagyon sok gyerek érkezett onnan, akik közük nem volt a könyvekhez, és, és hát nyilván valamennyire az iskolában próbálták ennek a szeretetét így behozni, de hogy, hogy akkor egyszer csak elindult a könyvtárban egy olyan Program, ennek azt hiszem könyv, könyvfaló volt a neve, ahol a gyerekek ugye a saját korosztályuknak megfelelően válogathattak egy polcról mindenféle témában könyveket, kis rövid feladatlapot kapnak hozzá, és hogyha ezt ugye beviszik, akkor azt hiszem kis bagoly kártyákat kapnak, és akkor ahány bagjot összegyűjtenek, a végén abból van valami kis vásár, és akkor ők választhatnak a bagjaikért valami számukra vonzó dolgot. Most sokszor nyilván egy gyerkőc, akinek előtte nem annyira volt érték az olvasás, akkor ő is így motivált el Ez a pedagógus ismerős azt mondta, hogy ő el volt képedve, elkezdte néhány kisgyerekezt, nyilván ez így terjed tovább az osztályba, és mondta, hogy nem volt az osztályba olyan gyerek, aki nevet volna részt a programba. És hogy annyira bele, hogy így elkezdték falni a könyveket, szó szóval szerint, mégis a <gül> célja is volt ennek az egész programnak, szóval, hogy, hogy igen, ahogy mondott, tényleg több tényező, sok minden múlik a szülőkön, de van, hogy Ha ez nem tud bekövetkezni, akkor még még mindig van remény arra, hogy a gyerekek máshonnan ezt megtapasztalják. Tételezünk fel egy olyan
0: helyzetet, hogy hogy a szülő nagyon szeretné, hogy olvasson a gyereket, de az a gyerek valamiért ellenáll. Ilyen esetekben mit lehet tenni?
1: Hát kérdés, hogy mi miatt el ellent. Tehát mondjuk az, hogy, hogy ő sokkal inkább választja akár a, nem tudom, a számítógépes játékokat, vagy a tévénézést. Ez azért elég vonzó tud lenni a gyerekeknek. Azért itt, itt azt gondolom, hogy elég nagy felelősségük van a szülőknek, hogy, hogy hogyan próbálnak mégis akkor egy alternatívet felkínálni a helyet, és akár lecsökkenteni annak a, az időtartamát, és, és, hogy, és hogy valahogy ezt jobban behozni. Ez sokszor így akár ilyen egészen drasztikusnak tűnő módszerekkel, tehát, hogy tűn csökkenteni, mert mert, hogy ki tudja szorítani, és ma meg egyre inkább kiszorítja ezt a fajta olvasást, és akkor ebben így utat mutatni. A a másik, hogy hogy tényleg akkor mi az, amivel kedvet tudunk csinálni, hogy hogy akkor igenis megszervezni, és ez nyilván a szülő részéről több energiabefektetés, de akkor megpróbálni ezeket a közös könyvtárlátogatásokat, bármelyet megragadni olyan lehetőséget, alkalmat, programot, ami a könyvekhez kapcsolódik, ha más nem, akkor pedig beszélni akár a kortes gyerekek szüleivel, hogy mondjuk náluk mi az, ami így most ilyen nagyon trendi, akár könyvek szintjén, mi az, ami így borzasztóan leköti a gyerekeket. Azért sokszor az is van most tényleg egy ilyen, Harry potter és vagy Ruminis korszak tekintetében, hogy a gyerekek nem szívesen maradnak ki mondjuk abból, hogy már rég mindenki arról beszél, hogy akkor a szereplők mit csinálnak, és már abba szerepjátékozik, stb., hogy akár ezek tudják elindítani őket mondjuk ezen az úton. Tehát, hogy itt, itt én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nagy, nagy segítség lehet az is, hogy tényleg a kortársak szüleivel, vagy magukkal a kortársakkal egyeztetni, hogy és ti mit olvastok, mi az, ami érdekelt titeket? Niki, neked mi a tapasztalatod
0: felnőttként, szülőként, mivel, mivel lehet, vagy mivel tudod te szerint meggyőzni a gyerekeket arról, hogy, hogy olvassunk?
2: Hát a személyes tapasztalatom az nem feltétlenül mindig pozitív, mert abban biztos vagyok, hogy amikor próbáljuk a gyereket rávenni az olvasásra, és erre mindenféle ráutaló magatartást teszünk, akár, cukibbat, alkalmazkodóbbat, akár nyomasztóbbat, mert hogy el kell olvasnod a nem tudom mit, a, mert ez annyira jó, vagy mert kötelező olvasmány, és így tovább. Tehát azért tényleg az egy áldásos állapot, amikor, amikor amikor ez sikerül, vagy átmegy, mert hogy a gyerek közére alapvetően sokszor olyan, főleg amikor elkezdődik ez az úgynevezett kiskamaszkor, hogy inkább ugye tesz mindent annak ellenében, mint amit súlykolnak neki. Tehát szerintem ez egy tényleg nagyon érzékeny dolog, és ahogy Lila is mondja, a közös program az a közös élmény azt szerintem elsődlegesen, ami ebben tud segíteni. Illetve szerintem még egy nagyon fontos vetülete ennek, amire szintén célzott ott a Rumini kapcsán, hogy ez a közös univerzum nevű dolog. Tehát én alapvetően a, az olvasás ilyen másik nagyon hogy is mondjam, tehát amikor, amikor reklámozni kell az olvasást és kampányolni mellette, hogy mi az, ami tulajdonképpen ami közös Tradíció mi lehet, ami közös témánk Nyilván azon kívül, hogy te is voltál már szerelmes, te is voltál már szomorú, és így tovább, tehát amikor az emberek beszélgetnek egymással, de az hogy ha megnézzük Star Wars, Harry Potter, ő, számítógépes játékok, ma szinte ez az, ami egyébként a gyerekeknek a közös univerzumot jelenti. Tehát ez egy, ez egy ábrándos dolog azt gondolni, hogy a közszívű ember fiai fogja jelenteni a közös univerzumot, hanem vannak ezek a kis lények, sztorik, fél sztorik, mert ugye ezeknek a narratívája a számítógépes játékoknak már végképp ő, egészen más, mint amihez hozzá vagyunk szokva. De, de, de ők ebben élnek, ebben mozognak, hát nagyon jól tudjuk, mondjuk gyermekeket neveltünk vagy nevelünk, hogy milyen az amikor a Star Wars Mánia elkapja a gyereket és tart négy évig, öt évig és akkor a Lego nem tudom mitől a, a, a kis stop motion videókig, mert a három negyed a gyerekeknek már ilyeneket készít ö, teljesen beszippantja őket. Valahol a Rumini, és itt tovább sorolhatnám, tehát ezeket nagyon jól meg lehet ö, fogni ilyen szempontból de nem csak ezeket, még számtalan a másik könyv van, és Nyilván nem véletlenül ált erre a könyvpiacos sorozatokat gyártanak, hiszen ott sokkal könnyebb egy ilyen univerzumot kialakítani meg, meg együtt, de szerintem erre alkalmasak egyes könyvek is, vagyis hát alkalmasnak kell lenniük, és ehhez kellenek a nagyon klassz pedagógusok, és így tovább, akik bevezetik az osztályokba ezeket a könyveket.
0: De az alapján, amit te mondasz, akkor tulajdonképpen elmondhatjuk azt is, hogy a közös olvasással a szülő és a gyerek együtt egy közös történetet is ír. Tehát onnantól kezdve, hogy ők együtt lépnek be ebbe az univerzumba, az az ő saját közös tapasztalatuk, és az ő saját közös
2: történetük lesz. Ez ez nagyon jó, amit mondasz, és és ezzel kapcsolatban még egy műfaj eszembe jutott, illetve több műfaj is eszembe jutott, a picture book, vagy a a böngészőkönyvek, mert ott meg, hogy visszalépünk egy kicsit a, a... Tehát ez még az olvasás kezdete kvázi, vagy egyáltalán mondjuk a vizuális narráció megismerése is, ez sem mindegy, főleg ma. Ott aztán végképp lehet közös történeteket írni. Hiszen egy picture booknál mi tudjuk a szöveget megcsinálni, mi, mi, mi hozhatunk, nem muszáj annak a történetnek ugyanannak lennie, mint a képi történetnek, de remélem, hogy ezzel nem mondok, borzasztóan megdöbbentő dolgot, de szerintem ugyanezt el lehet játszani mesékkel, és, és, és meseregényekkel is, hogy egy kicsit ö, olvassuk együtt, és mondjuk mellé írunk történetszárakat, játszunk a szövegekkel, mert hogy ezek a szövegek arra termettek, hogy játszunk velük, nem beszélve arról, hogy, hogy ugye a, a kicsiknek, a nagyon kicsiknek, még a hangzosság az, ami fontos. Itt a valóságreferencialitás is nagyon érdekes szerintem, hogy egészen piciknek nem a valóság referencialitás fontos, és aztán egyszer csak borzasztóan fontos lesz, amikor az óvisnak a kis mindennapjait el kell mesélni. Nyilván, amikor az emberek non-stop Bartos Erika-t olvastak Anna Peti és Gergőt, egy idő után nem csak a vicces átiratok születtek meg az apukáktól, hanem megszületek, egyéni átiratok saját magukra írták ezeket. Semmi másban nem segít Bartos Erika, de be azért ez egy jó találat volt, ez egy nagy segítség volt, hogy, hogy akik nem tudnak, nincsenek szocializálva hogy olvassanak, vagy kitaláljanak történeteket, ez egy nagyon jó mankó. És akkor lehet, hogy egy idő után beindul a saját fantázia, és tud kis mindennapisztorikat felvázolni, már az anyuka is a gyerekével együtt.
0: Én is azt láttam egyébként, hogy sok szülőnél, mintha maga ez a bátorság hiányozna, hogy, hogy kreatívan, hozzányújjanak akár a szövegekhez, vagy akár a könyvekhez, és lehet, hogy pont ezt a lépést kellene szülőknek meglépni, hogy merjenek, merjenek kreatívak lenni, merjék belevinni a, a saját életüket is akár a mesébe. Ezzel egyetértesz.
2: Hát én teljes mértékben, igen. Tehát az a szabadság, amit az irodalom, meg a művészetek adnak, az szerintem, tehát sokszor, amikor azt mondjuk, hogy olvasóval nevelés akkor néha úgy érzem, hogy már elveszünk tényleg a, a savát borsát, miközben nagyon fontos, de, de magának, az olvasásnak, szóval ez azért egy ilyen kreatív dolog, ami, ami, ami a szórakozásnak a legnemesebb értelmében szórakozást Jelent, és igen, az, hogy, hogy merjék a szülők vállalni azt is, hogy akár ők is voltak valamilyenek, volt valamilyen gyerekkoruk, merjenek ezzel poénkodni. Hát a humor az egyik legjobb forrás ezekben. Nehéz, nehéz a kreativitást felszabadítani, hogy kis ki kitalált lények, és akkor lesz egy saját közös mesénk, de, de ez elképesztően mély nyomokat hagy és mély emlékeket, és egy nagyon nagy biztonsági emlék marad egy olyan gyereknek, aki mondjuk ilyenben nőhetett fel, nem beszélve arról, hogy ugye az egy szóba került itt az is, hogy nem mindenkinek jut ugyanaz. Tényleg vannak öm, szerintem most már tömegével olyan gyerekek, olyan családok, ahol az olvasás teljesen kiszorul. Ez azért ö, hosszú távon nyilván az egy áldásos állapot szerintem, ami, ami volt, tehát ez már nagyon messzire vezet, hogy, hogy történelmileg hogyan, hogyan állunk mi ebben, és, és milyen a mi olvasás történetünk, tehát a magyar sajátságokkal együtt. De, de ez egy áldásos állapot volt, amikor a műveltség, úgymond, meg a hatalmas számok olyanok voltak nálunk, amilyenek. Volt egy aktív műveltségeszmény, ami, ami még még a nem értelmiségi rétegnek is valahol elérhető volt. Ez azért 20 éve megint egy ilyen nagyon nagy szakadás van, de alapvetően ez a megszokott, az egy másik dolog, hogy szomorú, hogy ezek a dolgok nem előrefele fejlődnek. Minden esetre az biztos, hogy nincsen még kevésbé általános, művelet erre általános igazság, és, és, és az nagyon jó volt, amit a, 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 a Lila megpercegetett, hogy, hogy tényleg egyéni sajátosságokra kell ezt bontani, iskolákban is csoport sajátosságokra, helyi, lokalizációs vizsgálatokat kéne végezni, és úgy megnézni, hogy mi a jó. Mert ö, ö, ez, ez azért nagyon, nagyon, nagyon ö, nem homogén tömeg, akikről szó van. Még úgy ja. is közelednek az írástudatlansághoz bizonyos szempontból.
0: Ugye beszéltünk, hogy ugye az olvasó-szülő az, az azért szeretné, hogyha gyereke is olvasó lenne. Szerinted van olyan pont, amikor ez nagyon félre mehet? Tehát amikor a szülő annyira szeretné, hogy, hogy esetleg még kontraproduktív is lesz ez az igyekezet?
2: Persze. Szerintem teljes mértékben van ilyen, és ez is egy érthető folyamat. Érthető a szülő akciója, hogy szeretné, hogy a gyereke olvasson, és érthető a gyereke is, hiszen tényleg szerintem végignézhetjük azokat a fejlődési korokat, a DAC-korszaktól kezdve, de aztán ez ugye egyre izgalmasabb és variábilisebb lesz 12-13 vagy 17-18 éves korunkban. Egyszerűen logikus, hogy nem azt akarod csinálni, mint a szülő mond. Még akkor is, hogyha lehet, hogy épészel, tudod, hogy ez nem rossz. Én megint csak azt tudom mondani, hogy szerintem a közös olvasás még ezekben az időszakokban is hatásos tud lenni, mert még egy 12 évesnek is, ugye, ahogy hallhattuk, van olyan hangulata, hogy azért odabújós, kedve van, meg hát ha valami nagyon jót találok és lelkesen adom elő, akkor az, az segíthet. De ez, ez nehéz, persze, hogy van ilyen, hát hány olyan történetet hallunk, hogy híres művésznek szerették volna nevelni, nyomták, nyomták, aztán nem lett híres művész, mert soha többet nem akart komoly zenével foglalkozni. Tehát hogy ez szerintem mindenben igaz, és én még azt is gondolom, hogy nem kellett ettől megijedni, nem kell ezt vér komolyan venni, valószínűleg vissza kell lépni a szülőnek kettőt, és elengedni és néha becsempészni az asztalára egy könyvet. Talán az segíthet.
0: A Habival sokszor jártok hátrányos településeken. Ott mit tapasztalsz? Milyen szerepet játszik ott az olvasás? Mennyire elérhető az ott élő gyerekeknek a könyv?
2: Hát itt most megfogtál. Alapvetően szerintem semmilyen szerepet nem játszik. A családokban semmilyen szerepet. Tehát előbb kerül tablet, vagy okostelefon az asztalra mint könyv, Ö, vagy adott esetben laktató melegítel. tehát van egy ilyen nagyon érdekes státusz szimbóluma ennek, hogy hogy ezek a kütyük meg legyenek és az iskolák szerintem, ahol tudnak, rengeteget tesznek azért, tehát mi is ahova járó, mindig viszünk könyvcsomagot, és akkor jó, jó, ez nagyon szép elképzelés, hogy visszük a könyvcsomagot, meg visszük a kis alternatív óráinkat, jó, és akkor mi lesz, ez egy egyszerű alkalom, de most már elég sokszor találkoztam azzal, hogy, hogy ezek a pedagógusok használják a könyveket, iszonyú nagy élmény számukra is, hogy sokkal könnyebben tudnak ezeken a könyveken keresztül a kortárs, könyveken keresztül közelíteni a gyerekekhez, és hát nekem is nem egyszer volt olyan élményem, igaziból ezek a, a, a csoda élmények, amikor azt mondom, hogy na ezért megéri ezzel foglalkozni, vagy az ilyen nagy revelatív élmények, hogy például voltunk X csoportnál, és akkor olyan gyerekek, akik nagyon-nagyon háttérbe szorulnak, így az munkám belül is a tipikus nemhogy, nemhogy, hátrányos helyzetű, de hogy tényleg minden fejlődési rendellenesség, kis zavarok, és így tovább megtalálható. És akkor úgy tud ki nyílni egy ilyen alternatív orán, hogy, hogy egészen új státuszt tud szerezni magának új szerepet az osztályon belül, és maga a tanár csodálkozik, hogy Jézusom, ez a gyerek képes figyelni. Tehát ö, megint csak tényleg az olvasásnak ez a lenyugtató, ahogy, ahogy szintén Irától hallhattuk, hatása, illetve, illetve a, az elgondolkodásnak, a, az önreflexiónak a lehetősége, amit adhat egy ilyen meseregén, és azért a mai könyvekben én nem gondolom azt, hogy a legdurább tabu könyveket kell odavéni feltétlenül ilyen helyekre, mert nyilván van helyzet, amikor nem árt, mert nagyon tud segíteni. Például az Erekes Dórának a Muter és a Zsínek, ahol egy alkoholista szülőről van szó, én azt gondolom, hogy azért sok helyen elférne ez a könyv az iskolai tananyagban is, de mondjuk Kertészer a Göröngyös utcai iskolás könyvét vittük mi, amiben egy kicsit furcsa gyerek van, picit más. Na hát ez elképesztően működőképes szöveg például, mert ez ma inkább norma, illetve én azt gondolom, hogy mindig voltak furcsa gyerekek, csak ezzel sose vagy más gyerekek, tehát akiket így neveztek a többiek, vagy a tanárok, de ezzel sosem foglalkoztak, ugye nem volt néven nevezve, hogy esetleg mire vezethetőek ezek vissza. Ma ezzel nagyon sokat foglalkoznak, de ugyanúgy nehéz mit kezdeni ezzel egy csapaton belül. És akkor ezek a könyvek Marra sokat tudnak segíteni.
0: Egyébként tapasztalatot szerint milyen típusú könyvek azok, amik megszólítják ezeket a gyerekeket? Tehát inkább a, a, a fikciós művek, amik teljesen más világokba viszik el őket, vagy, vagy inkább a segítőkönyvek, a sorozatok? Tehát van egyfajta kategória, amire azt tud mondani, hogy ez így nagyon, nagyon betalál náluk.
2: Hát ez nagyon jó kérdés, és nagyon elgondolkodható, de iszonyú egyszerű válaszom van szerintem a közvetítő személyen múlik. Tehát akivel át tudják venni, én ezeket a könyveket azért nyilván a fikció az már egy kicsit más, amikor egy meseregény vagy regény van, és az behúz, ott, ott azt gondolom, hogy az attól függ, hogy mennyire jó a könyv. Tehát, <gül> mint, mint, és akkor ez egy elég tág fogalom lehet, de, de hogyha be tudja húzni. De, de közben a, ha van arra mód és lehetőség, hogy legyen egy közvetítő személy, akkor szerintem azon múlik, igen. De például van a Vivandra kiadónak ez a csodálatos sorozat, a szerelemkönyv, halálkönyv, kakikönyv, és így tovább. Szerintem az önmagában is nagyon jól működik, mert ez kicsit ilyen böngészős, és a gyerekek, és még a nem egészen kisgyerekek is nagyon szeretik a böngészőket, amiben el lehet bajlódni, és hát még egy dolog, amit már mondtam, rettetlen humoros ez a könyv. Tehát ez a könyvsorozat például. Tehát ö, szerintem bármelyik műfaj működhet.
0: Itt akkor tulajdonképpen az a személy a kulcs fontosságú, aki ezeket a könyveket elviszi a gyerekekhez, illetve ez alatt egy tanárt, egy könyvtáros, egy nevelőt akár. Igen, úgy, szerintem áll.
2: rettenetesen ez sokat számít. Igen, igen, igen. Tehát, hogyha egy családi közegben nem... Nincs ez meg, nem megszokott dolog. Ö, és tényleg érdekes ez, ami, amit kérdezel, hogy most akkor, akkor olvasó családból olvasó gyerek jön-e, vagy akármi. Nagyon sok erő jön nekem az vissza, hogy mi mennyit olvastunk a gyereknek, mennyit olvastunk együtt, és nem olvas már. Azt hiszem, hogy azt is el kell valahol fogadni, hogy túlnyomó részt ö, 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 a virtuális valóság, az, az nagyon sok mindenkát fogja venni a szerepét, és ö, ö, azokon a helyeken, tehát a, a, az az igazán fontos, hogy legalább gyermekkorban legyen egy aktív időszak, amikor ezt megkaptam, mert már azon látszik, hogyha nem is olvas most már egy fiatalember, ö, egyébként nekik sem egyszerű, mert nagyon hamar elkezdenek sokan dolgozni, mellette egyetemre járnak, és így tovább, tehát ők is a felnőttek problémáival szembesülnek, hogy, hogy felnőtt életet kell élniük, és mi felnőttek is azt mondjuk, én nem speciálisan mert ezzel foglalkozom, ez egy szerencsés ügy, hogy, hogy folyamatosan olvasok, mert ez a munkám, de nagyon sokan azt mondják, hogy nem tudnak olvasni, képtelenek, nincs rá idejük, és ezt is megértem, valahogyan, valahogyan az látszik, Viszont erősen, hogyha valaki olvasott, és egy ilyen kultúrában nőhetett föl, akkor, akkor annak megvan az eredménye. Más a szókincse, más a gondolkodásmódja, más a viszonya egy halom dolghoz.
0: Te beszélgetésünk elején említetted, hogy szülők gyakran megkeresnek azzal, hogy nehéz élet helyzeteket próbálnak meg feldolgozni könyvek segítségével, hogy erre tudsz példát mondani, hogy milyen, milyen szituációban élhet
1: Hát talán a két leggyakoribb, ami, amivel kapcsolatban keresnek hogy az egyik, amikor kis születik, tehát hogy még éppen a babát várják, és hogyan készítsék fel mondjuk majd erre ugye a, a, a nagyobb gyerköcöt, a másik pedig, ami, ami most majd hogy nem egyre gyakoribb ugye magának a halálnak vagy a gyásznak a témája, amiről sokszor a A szülők sem mernek úgy beszélni, hiszen ez még számukra is tabusítva van, és és hogy valami fajta fogódzót vagy vagy eszközt keresnek, hogy egyáltalán. Sokszor, ha már megtörtént, ugye, akkor, akkor a feldolgozásban hogyan segíthetnek, vagy akár, hogyha ilyen nagyon súlyos beteg családtag van, akkor ilyen preventív formában is, hogy hogyan lehet fölkészíteni a gyereket akár ennek a a vesztességnek az elviselésére. Ezekben nagyon gyakran, de volt már, hogy költözés kapcsán, vagy külföldre kikerülés kapcsán, és akkor távol kerülni a rokonoktól, hogy hogy hogyan tudnák ezt a könyveken keresztül is egy kicsit megmutatni a gyerekeknek, vagy, vagy beszélgetni erről, és És nyilván a gyerekeknek nagyon hasznosak ezek a könyvek, de én azt tapasztaltam, hogy sokszor nekünk szülőknek is. Tehát, hogy egy egy ötleteket kapunk arra, hogy akár a gyerekek nyelvén, a gyerekek gondolkodásához igazodva, hogyan tudunk ezekről a témákról beszélgetni velük. A
0: vírushelyzet egyébként
1: hozott úját ezen a téren? Abszolút, tehát hát ott főleg a szorongások csökkentésére, tehát hogy, hogy mi az, amiben ők ö, tudnak segíteni, hogy egy, hogy egy kicsit a szorongások csökkenjenek, hát ott is nyilván ugye a, a, a gyász az, az mindenképpen, tehát a haláleseteknél, hogy akkor azért sajnos most már elég sok családban történtek veszteségek, halálesetek, és hogy, hogy hogyan ugye idős nagyszülők elvesztés stb. többi, hogy akkor ezeknek a feldolgozásában mit, mit tud egy könyv mutatni számunkra. Igen, ez, ez mindenképpen most ö, gyakoribb lett.
0: És akkor megkeresnek a, a szülők, ö, tehát ez csak magát a szituációt próbálom elképzelni, hogy ilyenkor konkrét könyvet ajánlasz, vagy egy listát ajánlasz, hogy abból indulunk ki, hogy, hogy a szülőnek olyan nehéz néha kiválasztani azt az olvasmányt, amit, amit aztán majd hazavísz, hogy ebben, ebben mit tudsz nekik tanácsolni?
1: Hát a konkrét szituáció az úgy néz ki, hogy hogy a, ezeken a mesecsoportokon találnak meg a szülők a kérdéseikkel leggyakrabban. És ö, ott, ott ugye a mesecsoportokon én, én elsősorban népmesékkel dolgozok, tehát hogy ugye egy picit más, mert utána a kortes könyvek a ajánl... Tehát hogy, hogy ott vagy már az van, hogy a, előtte, amikor a szülőkkel zajlik egy megbeszélés, hogy körülbelül hol vannak elakadások most a gyerkőc életében, mire érdemes figyelnem, akkor azért látok egy képet, hogy éppen melyik gyereknél mi van. Itt már elhangoznak konkrét kérdések. Én nagyon sokszor viszek ismer oda magammal könyveket, hogy bele tudjanak lapozni, akár a haláltémában, akár a a félelmek kezelésében. Sokszor tényleg azokkal a könyvekkel ott találkoznak a szülők először. Tehát, hogy nem nem mindig csak egy adott címet mondok, hanem hanem akkor viszek egy kisebb csomagot, amiben bele A másik, hogy, hogy igen, amit itt az elején is említettünk ezzel a kampányal kapcsolatban, hogy, hogy itt tulajdonképpen a szülők itt érzik magukat egy kicsit elveszettnek, hogy elképesztő mennyiségű gyerekkönyv van, hála Istennek, tehát hogy, hogy szuper, szuper könyvek vannak most már boltokban mindenhol, de hogy, hogy nagyon nehéz mindig megtalálni azt, ami, ami éppen számukra megfelelő lenne és hogy ebbe ebbe próbáltunk egyébként segítséget nyújtani nekik, hogy hogy megnézzük, hogy mik azok a a nehezebb élethelyzetek, ahol már nem biztos, hogy működnek a a megszokott megoldási módjaink, és hogy valahogy új eszközökre is szükségünk van. Vagy vagy akár csak egyfajta érzelmi támogatás. És és nagyon sokszor pont ezekben a mesekönyvekben, ahol ezek a nehéz érzések is kimondódhatnak a szereplők által, ugye az is már ilyen nagyon terápiás hatással van a, a gyerekekre is, meg hát sokszor a szülőkre is, és akkor különböző kategóriák mentén próbáltuk csoportosítani a könyveket, hogy mi történik akkor, tényleg itt ugye már az említett példák is voltak, de hogy a testvérszületésen vagy a testvérféltékenységen kívül milyen könyvekhez lehet nyúlni akkor, amikor például az örökbefogadásnak a tényét próbáljuk majd a gyereknek elmondani. Vagy vagy mi történik akkor, hogyha valamelyik családtag súlyos betegség miatt kórházba kerül, vagy akár a gyereknek kell kórházba kerülnie, és hogy hogy erre felkészíteni. Úgyhogy ezen ezen mentén, a kategóriák mentén válogattuk a könyveket, és hát néztük meg azt, hogy, hogy tényleg szakmailag abszolút vállalható és hiteles könyvek legyenek itt. Úgyhogy eddig nagyon ilyen listát nem tudtam mondani a szülőknek. Szerintem ez most ebben nagyon nagy segítség, hogy hogy életkor szerinti csoportosításban is most már meg tudják találni a könyveket, illetve ezek mentén a kategóriák mentén, hogy mi történik akkor, amikor mondjuk válnak a szülők, és akkor ebben szeretnének egy kis mankót kapni, hogy a gyerek ezzel kapcsolatos érzései azok hogyan jelennek meg, mondjuk a mesekönyvekben mit lehet tenni egy betegség kapcsán, akkor a megküzdések azok hogyan, hogyan jelennek meg. Ha
0: jól értem, akkor ez egy olyan kampány, amit a buklány most elindított, amik kimondottam bizonyos élethelyzetekre ajánlkönyvet, és pszichológusok, meseterapeuták segítettek abban, hogy az egyes élethelyzetekre a szülők bizonyos könyveket megtaláljanak. Jól értem
1: ezt? így van, de nem, nem, nem csak az élethelyzetek mentén ment, hanem itt uh, van egy, úgy, úgymond egy ilyen szórakoztató kategória is, tehát hogy a szülők abban is uh, ugye itt az eredeti koncepció az is volt, hogy mondjuk a, a gyerekeknek a mm, személyiségéhez passzolóan lehessen könyveket ajánlani. Azért ez így ebből a szempontból egy picit sántit, úgyhogy ez egy nagyon hosszas gondolkodás és nagyon hosszas tanakodás után változtattunk, mert hogy nem, felt, hogy, hogy nem mondhatjuk azt, hogy egy extrovertált gyerek mondjuk ilyen és ilyen típusú könyveket szeret, mert hogy, mert hogy simán lehet, hogy ő egy egészen más témában érdeklődik, Úgyhogy itt inkább a irodalomba úgy kerültek csoportosításra a könyvek, hogy akár ha valakit a nem tudom, az állatos témák érdekelnek jobban, vagy ugye ezek a kis kutató jellegű gyerekek, akik az ilyen ismeretterjesztő könyvekre nyitottabbak, akkor azon belül is megtalálják. Nyilván nekünk ebbe szakemberként kisebb szerepünk volt. Nekünk tényleg ezeknek az élethelyzeteknek a felállítása, ahol a különböző krízisek mentén is, amik lehetnek, ugye úgymond az ilyen normatív krízisek, tehát hogy a születés vagy a szülőkről való leveles az óvoda indításánál az úgymond egy természetes folyamat, és hát vannak azok a váratlan helyzetek, mint mondjuk egy, egy, egy betegség vagy, vagy ugye egy költözés, amihez viszont alkalmazkodni kell. És ezek, ezeket a kategóriákat állítottuk föl, vizsgálgattuk meg különböző alkategóriákkal, és akkor ebbe, ebbe kerültek bele a Szerintem szuperebb szuper mesekönyvek, de tényleg. Tehát, hogy most már most, tényleg van egy, van egy olyan jó lista, amihez lehet nyúlni, és lehet ajánlani a szülőknek.
0: Szerintem ezt mindannyian megerősítetjük, hogy a szülőként, és a szülőknek is minden minden ilyen segítség nagyon hasznos lehet, hogy itt a, a sok cím között el tudjunk igazodni, és hát reméljük, hogy ezzel mi is adunk most hasznos tanácsokat a, a mai beszélgetéssel. Én nagyon szépen köszönöm a sok hasznos észrevételt, és a javaslatot és tanácsot, és reméljük, hogy a, az olvasóink is tudnak belőle profitálni. Én köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm én is!